0: وأشهد الله إله إلا الله، واحذروا الناشئ، له وأشهد ورحمة النهوة، ورحمة ورسوله ورحمة النهوة، ورحمة بالله من الشيطان الرجيم يهذن
1: telah dijelaskan sebelumnya mengenai Hadrat Abu Bakar radhiallahu anhu dalam menerima Islam. Dan saat ini masih membahasnya lebih lanjut. Ada beberapa hal dengan sudut pandang berbeda, meski tampak sebagai satu peristiwa, namun ini perlu disampaikan, dan saya akan menjelaskannya. Di dalam Ustul Dhabah, tertera bagaimana peristiwa Hadrat Abu Bakar dalam menerima Islam, diriwayatkan oleh Hadrat Abdullah bin Mas'ud bahwa Hadrat Abu Bakar Siddiq bersabda, satu kali saya pernah pergi ke Yaman sebelum peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Saat itu saya bertamu di tempat seorang tua dari kabilah Az. Beliau adalah seorang alim membaca buku-buku Samawi dan telah mahir dalam mempelajari silsilah keturunan setiap orang. Saat orang tua itu melihat saya, ia berkata bahwa saya rasa Anda berasal dari haram, yakni Mekah. Saya menjawab "ya", saya dari penduduk haram. Lalu ia berkata, "Saya kira Anda adalah orang Quraisy." Saya menjawab "ya", saya dari Quraisy. Lalu ia berkata, "Saya kira Anda dari Taimi." Saya menjawab "ya", saya berasal dari Taim bin Murrah. Saya adalah Abdullah bin Usman dan berasal dari keturunan. Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah. Ia berkata, Tentang Anda, masih ada satu hal yang tersisa. Di sini beliau menyebut dengan nama Abdullah bin Usman, namun tampaknya menurut saya, Rasulullah SAW belum menamai beliau sebagai Abdullah. Alhasil, ini adalah satu riwayat. Ia berkata, Masih tersisa satu hal yang dapat saya sampaikan tentang Anda. Saya berkata, Apa itu? Ia menjawab, Singkapkanlah kain dari pinggang Anda. Saya berkata, Saya tidak akan melakukannya. Beritahu saya, Mengapa Anda menginginkannya? Orang tua itu menjawab, Saya mengetahui dari ilmu yang sebenarnya bahwa akan ada sesosok nabi yang bangkit dari negeri haram lalu akan ada seorang pemuda dan seorang yang telah berumur yang akan membantunya dalam tugasnya. Adapun, pemuda itu, ia akan bersedia menanggung kesulitan dan menjadi sosok yang menjauhkan segala kekhawatiran. Adapun, orang yang berumur itu, ia adalah berkulit putih dan kurus. Akan ada tanda hitam di pinggangnya dan akan ada satu tanda di paha kirinya. Ia berkata, anda tidak perlu memperlihatkannya kepada saya, yaitu apa yang saya minta, karena hal-hal yang lainnya telah sempurna pada diri Anda, kecuali hal tersebut yang luput bagi saya. Hadirat Abu Bakar bersabda, saat itu saya mengangkat kain dari pinggang saya, dan ia melihat satu tanda hitam di atas paha saya. Lalu ia berkata, Demi Tuhan Ka'bah, andalah orangnya. Saya ingin menyampaikan satu hal kepada Anda, dan ingatlah selalu akan hal ini. Hadrat Abu Bakar berkata, Apa itu? Orang tua itu menjawab, Ingat, jangan sekali-kali menyimpang dari petunjuk, dan peganglah jalan yang dicontohkan, dan yang terbaik itu dengan teguh. Dan atas apapun harta yang telah diberikan Tuhan kepada Anda, takutlah senantiasa akan Tuhan. Hadrat Abu Bakar Siddiq menuturkan, saya pun telah menyelesaikan pekerjaan saya di Yaman. Lalu saya menemui sosok tua itu untuk berpisah dengannya. Ia berkata, Apakah anda akan mengingat syair-syair saya berikut ini? Yang akan saya sampaikan kepada anda tentang kemuliaan Nabi itu? Saya menjawab, Ya. Ia lalu menyampaikan beberapa syair. Hadrat Abu Bakar menuturkan, Kemudian saya tiba di Mekah. Saat itu Nabi Karim Wasallam pun telah diangkat sebagai Nabi. Lalu Utbah bin Abi Mu'ayyid, Syaibah, Rabiah, Abu Jahal, Abu Bakhteri, dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya datang menemui saya. Saya berkata kepada mereka, "Apakah ada musibah menimpa Anda sekalian, ataukah ada suatu bahaya sehingga Anda semua datang kemari?" Mereka berkata, "Abu Bakar telah terjadi sesuatu yang besar. Sosok yatim yang ada di Abu Talib telah mendakwakan diri sebagai nabi. Jika tidak, karena Anda, kami tidak akan menunggu lama." Kini sementara anda telah ada di sini, andalah tujuan kami, dan cukuplah anda bagi kami. Hadrat Abu Bakar menuturkan, dengan cara yang baik, saya menghindarinya, dan saya bertanya tentang, di mana Rasulullah SAW? Mereka menjawab bahwa, Muhammad ada di kediaman Khadijah. Saya menuju ke sana, dan mengetuk pintu, lalu Rasulullah pun datang menemui saya. Saya berkata, Wahai Muhammad Wasallam Anda telah meninggalkan rumah keluarga Anda, dan Anda telah meninggalkan agama leluhur Anda. Rasulullah bersabda, Wahai Abu Bakar, Aku adalah utusan Tuhan bagi Anda dan segenap manusia. Maka berimanlah kepada Allah. Saya menjawab, Apa dalil Anda? Rasulullah bersabda, Sosok tua yang telah Anda jumpai di Yaman itu. Saya berkata, Di Yaman banyak sekali orang-orang tua yang telah saya temui. Rasulullah bersabda, Sosok tua yang telah mengajarkan syair-syair kepadamu. Saya berkata, Wahai sosok yang saya cintai, siapa yang telah menceritakan kabar ini kepada Anda? Rasulullah bersabda, Wujud malaikat mulia yang juga telah datang kepada Nabi-Nabi terdahulu. Saya berkata, Berikan tangan Anda. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan Anda adalah Rasulullah. Hadrat Abu Bakar menuturkan, lalu saya kembali, dan dengan Islamnya saya, tidak ada sesosok pun di antara kedua bukit di Mekah yang lebih bahagia dari Rasulullah Wasallam. Itu adalah riwayat dari Usdul Ghabah. Pada beberapa bagiannya, ada kemungkinan yang dibesar-besarkan sebagai suatu hikayat, namun banyak pula hal-hal yang tampak benar di dalamnya dalam Riyadun Nazarah, tertera tentang peristiwa masuk Islamnya Hadrat Abu Bakar, yaitu Ummul Mukminin Hadrat Ummu Salamah menjelaskan, Hadrat Abu Bakar Siddiq adalah sahabat karib dan teman dekat Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah diangkat sebagai nabi, kaum Quraisy datang menemui Hadrat Abu Bakar dan berkata, Wahai Abu Bakar, sahabatmu ini telah menjadi gila, na'udzubillah. Hadrat Abu Bakar berkata, apa yang telah terjadi padanya? Mereka menjawab, ia menyuruh orang-orang di Masjidil Haram kepada Tauhid dan mengatakan bahwa dirinya adalah Nabi. Hadrat Abu Bakar berkata, apakah benar beliau telah berkata demikian? Orang-orang menjawab, ya, dan ia mengatakannya di Masjidil Haram. Lalu Hadrat Abu Bakar pergi menjumpai Nabi Wasallam mengetuk pintu rumah beliau dan memohon beliau untuk bertemu. Tatkala Rasulullah tiba di hadapannya, Hadrat Abu Bakar lalu berkata, Wahai Abul Qasim, Benarkah kabar yang telah sampai kepada saya tentang Anda? Rasulullah bersabda, Wahai Abu Bakar, Apa kabar yang Anda dapati tentang diriku? Hadrat Abu Bakar berkata, Saya mendengar bahwa Anda menyeru kepada Taufid Allah, Dan Anda menyeru bahwa Anda adalah utusan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Ya, Wahai Abu Bakar, Sungguh, Rabb saya yang azza wajal telah menjadikan saya sebagai Bashir, yakni pemberi kabar suka, dan Nazir, yakni pemberi peringatan, dan dia telah menjadikanku sebagai penggenapan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia telah membangkitkan saya untuk segenap manusia. Hadrat al bakar berkata kepada Rasulullah, Demi Allah, saya tidak pernah melihat Anda berdusta, sungguh karena ketinggian kejujuran, Belas kasih kepada sesama dan perbuatan baik andalah sehingga anda paling berhak mengemban amanat kenabian. Berikan tangan anda supaya saya dapat berbaikat kepada anda. Maka Rasulullah memberikan tangan beliau, lalu Hadrat Abu Bakar pun baiat kepada beliau dan membenarkan pendawaan beliau serta berikrar bahwa apa saja yang beliau bawa adalah benar. Alhasil, demi Allah. Hadrat Abu Bakar tidak menunda dan menolaknya, tatkala Rasulullah menyeru beliau kepada Islam. Di dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Kepada siapapun orang yang saya seru untuk menerima Islam, mereka menyangkal dan menolaknya, serta menundanya, kecuali Abu Bakar. Tatkala saya menyampaikan Islam kepadanya, ia sama sekali tidak mundur ke belakang, dan tidak pula ia menolaknya. Rasulullah bersabda, Wahai sekalian manusia, Allah telah membangkitkanku untuk kalian semua, tetapi kalian berkata, Kamu pendusta, Namun Abu Bakar berkata, Anda benar, dan beliau telah memperlihatkan belas kasihnya kepadaku dengan segenap jiwa dan hartanya. Ini adalah riwayat Bukhari. Hadrat Muslim Ma'ud dalam menjelaskan peristiwa masuknya Hadrat. Abu Bakar ke dalam Islam, di satu tempat beliau bersabda, Tatkala Rasulullah mendawakan kenabian, saat itu Hadrat Abu Bakar tengah pergi ke suatu tempat, saat beliau kembali, seorang budak beliau berkata kepada beliau, kawan anda telah gila, na'uzubillah, dan berkata yang tidak-tidak. Ia berkata bahwa malaikat turun dari langit kepadanya. Saat itu pun, hadrat Abu Bakar bangkit dan menuju kediaman Rasulullah s.a.w. lalu mengetuk pintu rumah beliau. Rasulullah pun menemui beliau, hadrat Abu Bakar lalu berkata, saya hanya datang untuk bertanya. Yaitu, apakah Anda telah bersabda bahwa malaikat Tuhan telah turun dan berkata-kata kepada Anda? Rasulullah ingin untuk memberikan penjelasan agar jangan sampai beliau jatuh dalam kekeliruan? Secara umum, peristiwa seperti inilah yang terdapat di dalam sejarah. Akan tetapi, Hadrat Abu Bakar berkata, Janganlah menjelaskannya. Cukup sampaikanlah kepada saya jika Anda memang sungguh telah mengatakannya. Rasulullah lalu berpikir bahwa bukankah sebaiknya ia bertanya bagaimanakah corak malaikat-malaikat itu atau bagaimana para malaikat itu turun? Hendaknya pertama-tama disampaikan kata-kata pendahuluan. Namun, Hadrat Abu Bakar langsung berkata bahwa cukup beritahukan bila hal tersebut adalah hal yang sebenarnya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya benar. Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar berkata, saya beriman kepada Anda. Lalu, beliau berkata, Wahai Rasulullah, alasan saya menolak Anda untuk menyampaikan dalil-dalil hanyalah bahwa saya ingin keimanan saya ini berdasarkan pada kesaksian dan bukan karena dalil-dalil. Karena setelah menerima Anda sebagai sosok yang benar dan suci, maka tidak lagi perlu dalil apapun. Alhasil, hal tersebut yang tidak ditampakkan oleh orang-orang Mekah Hadrat Abu Bakar telah memperlihatkannya dengan amalannya. Pada satu tempat lain, hadrat Muslim maut menjelaskan peristiwa Hadrat Abu Bakar menerima Islam dengan riwayat yang lain, yaitu sebagai berikut: Peristiwa berimannya Hadrat Abu Bakar adalah sangat mengherankan. Di waktu Rasulullah menerima wahyu, hingga beliau pun mendawakan kenabian. Saat itu, Hadrat Abu Bakar tengah duduk di rumah seorang pemimpin Makkah. Budak wanita dari tokoh Mekah tersebut datang dan mengatakan Entahlah apa yang telah terjadi dengan Khadijah Ia mengatakan bahwa suamiku adalah Nabi Sebagaimana halnya Nabi Musa dahulu Orang-orang tertawa mendengar berita tersebut Dan mereka berkata bahwa Orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang gila Namun Hadrat Abu Bakar yang sangat mengetahui keadaan Rasulullah Saat itu pula ia berdiri dan bergegas menuju kediaman Rasulullah, dan tiba di pintu rumah beliau. Hadrat Abu Bakar bertanya, Apakah Anda telah mendakwakannya? Rasulullah menjawab, Ya, Allah Ta'ala telah membangkitkan saya untuk memperbaiki dunia, dan telah memerintahkan saya untuk menghapus syirik. Lalu Hadrat Abu Bakar tanpa bertanya apapun, menjawab, Saya bersumpah demi kedua orang tua saya, di mana Anda adalah sosok yang tidak pernah berdusta. Atas Tuhan, maka dari itu saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah dan Anda adalah utusan dari Allah Ta'ala. Lalu, Hadrat Abu Bakar mengumpulkan para pemuda yang juga meyakini kebaikan dan ketakwaan Abu Bakar, lalu memberikan pemahaman kepada mereka hingga kemudian ada lagi tujuh orang yang beriman kepada Rasulullah. Mereka semua adalah para pemuda yang berusia 12 hingga 25 tahun. Kemudian di satu tempat lain, muslim Muslimaud menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut Hadrat Abu Bakar telah beriman kepada Rasulullah hanya melalui satu tanda dan beliau sedikitpun tidak membiarkan hati beliau ragu akan wujud Rasulullah dalilnya adalah sama namun peristiwanya terkadang sedikit berbeda dalil tersebut adalah beliau yakni hadrat Abu Bakar sejak masa belia telah melihat bagaimana Rasulullah Alaihi wasallam. Hadrat Abu Bakar telah tahu bahwa beliau tidak pernah berkata dusta, tidak pernah berlaku dosa, dan tidak pernah ada kata kotor dan keji yang keluar dari mulut Rasulullah. Alhasil, inilah yang Hadrat Abu Bakar telah ketahui dan tidak ada hal lain lagi. Yakni, bukanlah Hadrat Abu Bakar telah mengetahui suatu syariah tertentu hingga beliau pun meyakini kebenaran Rasulullah atas dasar nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan tidak pula hadrat Abu Bakar adalah pengikut suatu hukum tertentu. Jadi, beliau saat itu sama sekali tidak tahu tentang apakah Rasul Tuhan itu dan apa saja dalil-dalil akan kebenarannya. Hadrat Abu Bakar hanya mengetahui bahwa Rasulullah tidak pernah berkata dusta. Saat itu, hadrat Abu Bakar tengah ada dalam satu perjalanan. Sekembalinya ada seseorang di jalan yang berkata kepada beliau, "Kawan Anda, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata bahwa dirinya adalah Rasul Tuhan." Beliau berkata, "Apakah Muhammad benar telah mengatakan ini?" Orang itu menjawab, "Ya." Hazrat Abu Bakar berkata, "Muhammad tidak pernah berkata dusta. Apa saja yang beliau katakan adalah benar. Karena selama ia tidak pernah berkata dusta kepada manusia, maka bagaimana mungkin ia akan berkata dusta kepada Tuhan? Tatkala ia tidak pernah mengingkari janji kepada segenap manusia, maka bagaimana bisa ia dapat melakukan kedustaan yang lebih besar dari itu yang akan menghancurkan jiwanya?" Hanya atas dasar dalil inilah Hadrat Abu Bakar pun beriman kepada Rasulullah dan karena inilah maka Allah Ta'ala pun mengangkatnya yakni Allah telah berfirman katakanlah kepada manusia Faqad لَبِثُ فِيكُمْ عُمُورًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Bahwa saya telah tinggal di antaramu sekalian hingga suatu masa dan lihatlah bahwa saya tidak pernah mengkhianati kamu sekalian maka dari itu, kini bagaimana bisa saya akan berkhianat kepada Tuhan? Inilah dalil yang telah digunakan oleh Hadrat Abu Bakar, yakni Hadrat Abu Bakar berkata, "Jika Muhammad Sallallahu Wasallam telah mengatakan bahwa beliau adalah Rasul Tuhan, maka itu adalah benar, dan saya mempercayainya." Setelah itu, tidak pernah ada suatu keraguan pun di dalam hati Hadrat Abu Bakar, dan beliau tidak pernah goyah dalam ketetapan. Telah timbul banyak ujian atas beliau, beliau harus meninggalkan harta dan negerinya, dan beliau terpaksa harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Namun demikian tidak ada sedikit pun keraguan terhadap kebenaran Rasulullah SAW. Hadrat Muslim udrul wanhu menjelaskan hal tersebut di satu kesempatan saat memberi nasihat kepada orang-orang yang baru bayat, untuk memberi pemahaman kepada mereka beliau menyampaikan hal tersebut, yaitu peristiwa berimannya Hadirat Abu Bakar kepada Rasulullah. Hadirat Masih Muda Islam bersabda, Rasulullah SAW yang telah memberi gelar siddi kepada Hadirat Abu Bakar, maka Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui bahwa kesempurnaan apa saja yang terdapat di dalam diri Hadirat Abu Bakar. Rasulullah pun telah bersabda bahwa keistimewaan Hadirat Abu Bakar adalah karena suatu hal yang terdapat di dalam kalbu beliau Dimana jika direnungkan secara seksama Maka sungguh sifat sidik yang telah diperlihatkan oleh Hadrat Abu Bakar Sangat sulit dicari tan- tandingannya Hal yang sebenarnya adalah Di masa kapanpun siapa saja yang berkeinginan untuk meraih kesempurnaan-kesempurnaan derajat sidik Maka perlu baginya agar sedapat mungkin bermujahadah Untuk menanamkan sifat dan fitrat Abu Bakar di dalam dirinya dan terus berupaya sekuat tenaga dengan berdoa Dan setel- selama Fitrat Abu Bakar tidak terlingkupi atas dirinya Dan ia tidak terwarnai dengan warnanya Maka selama itu pula ia tidak dapat meraih kesempurnaan-kesempurnaan derajat sidik Lalu Hadrat Masimud muda islam bersabda Apakah yang dimaksud dengan Fitrat Abu Bakar? Ini memang bukan kesempatan untuk menyampaikannya secara rinci Karena untuk men- merincinya diperlukan waktu yang tidak sedikit Hadrat Masih Mudzalisa bersabda, "Saya secara ringkas akan menjelaskan sebuah peristiwa yaitu tatkala Hadrat Rasulullah menyampaikan dakwah kenabian, saat itu Hadrat Abu Bakar tengah pergi ke Syam untuk melakukan jual beli. Saat kembali dari sana, di tengah perjalanan ada seseorang yang bertemu dengan beliau. Hadrat Abu Bakar me- menanyakan tentang keadaan Mekkah kepadanya. Beliau bertanya, "Ceritakan jika ada kabar terkini." Seperti umumnya, tatkala seseorang tengah kembali dari perjalanan, jika ia bertemu dengan orang dari negerinya, maka ia pasti akan bertanya tentang keadaan negerinya. Orang itu menjawab, kabar terbaru adalah, kawan anda, Muhammad sallallahu wasallam telah mendakwakan diri sebagai nabi. Mendengarnya, Hadrat Abu Bakar langsung bersabda, jika benar beliau telah mendakwakannya, maka tidak diragukan lagi, hal itu adalah benar. Dari satu peristiwa ini dapat diketahui, betapa tingginya sifat, Husnuzon, yakni baik sangka Hadrat Abu Bakar kepada Rasulullah Beliau bahkan tidak lagi Membutuhkan mukjizat-mukjizat Dan memang pada hakikatnya Mereka yang meminta mukjizat adalah Orang yang tidak mengetahui keadaan-keadaan pendakwah itu, yaitu bagi Orang yang asing, dan ia perlu Sesuatu untuk memberi ketentraman Kepadanya, oleh karena itu Bagi seseorang yang dengan Sepenuhnya telah mengetahui keadaan-keadaannya Lantas apalagi perlunya mukjizat mujizat pendek kata di perjalananlah Hadrat Abu Bakar dilawanu mendengar tentang pendawanan kenabian Rasulullah dan saat itulah beliau mengimaninya. Lalu ketika Hadrat Abu Bakar tiba di Mekah, beliau pun datang ke hadapan Rasulullah dan bertanya, "Apakah Anda telah mendawahkan kenabian?" Rasulullah bersabda, "Ya benar." Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar berkata, "Saksikanlah bahwa saya adalah orang yang pertama yang mengimani Anda." Perkataan beliau ini tidak hanya ucapan belaka, tetapi beliau, yakni Hazrat Abu Bakar, telah membuktikan dengan tindakan nyata dan sampai akhir hayat beliau terus mengembannya. Dan selepas kewafatan pun, beliau tidak meninggalkannya. Hazrat Masih salam dalam menjelaskan tafsir ayat Di dalam surah Ar-Rahman, yakni siapa saja yang takut akan ketinggian derajat Tuhannya, maka baginya akan ada dua surga. Beliau Alaihissalam memberikan permisalan sosok Hadrat Abu Bakar, yaitu bersabda, Lihatlah sosok Hadrat Abu Bakar Siddiq, ketika beliau pulang dari negeri Syam, di perjalanan beliau bertemu dengan seseorang. Hadrat Abu Bakar bertanya kepada orang itu, Tolong sampaikan berita terkini. Orang itu menjawab, tidak ada kabar yang lebih terkini daripada berita kawan anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendawakan diri sebagai nabi. Mendengar ini Abu Bakar Siddiq menjawab, jika benar ia telah mendawakan kenabian maka itu pasti benar. Muhammad tidak mungkin dapat berkata dusta. Setelah itu, Hadrat Abu Bakar Siddiq langsung menuju ke kediaman Rasulullah. Hadrat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah. Jadilah Anda sebagai saksi bahwa sayalah orang yang pertama mengimani Anda. Perhatikanlah, Hadrat Abu Bakar sama sekali tidak meminta mukjizat dari Rasulullah. Hadrat Abu Bakar mengimani Rasulullah hanya karena beliau telah mendapatkan keberkatan untuk mengenali Rasulullah sebelumnya. Ingatlah, yang menuntut mukjizat adalah mereka yang tidak mengenali. Adapun bagi seorang sahabat karib, keadaan masa lalu orang yang mendawakan pun merupakan mukjizat. Setelah itu, hadirat Abu Bakar menghadapi berbagai penderitaan yang berat, beliau terpaksa menghadapi berbagai cobaan dan penderitaan yang berat, namun coba perhatikan, orang yang paling banyak dianiaya dan paling banyak dizalimi, ia jugalah yang didudukan di atas tahta kenabian. Allah Ta'ala pun menganugerahkan nikmat kepada mereka dan nikmat surga di akhirat nanti. Beliau yang dulunya berdesak-desakan ketika berdagang, sekarang beliau ditetapkan menjadi khalifah pertama sepeninggal Rasulullah. Manusia terdiri dari dua jenis. Pertama, mereka yang berfitrat baik, yang meyakini sejak sebelumnya, mereka memiliki pandangan yang jauh dan halus seperti Hadrat Abu Bakar Siddiq Redelau Anhu. Adapun jenis yang kedua adalah orang bodoh, yakni ketika azab sudah di atas kepala dan ketika sudah terkepung dalam kesulitan, baru berpikir apakah harus beriman ataukah tidak. Berkenaan dengan hal ini pun, ada perdebatan, yakni siapa yang paling pertama beriman kepada Rasulullah SAW, timbul perbedaan pendapat di kalangan sejarawan, yakni siapa yang paling pertama bayat di kalangan pria, apakah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ali, atau Hadrat Zaid bin Haritha? Sebagiannya memberikan solusi atas hal itu, bahwa dari kalangan anak-anak yang Paling pertama be'at adalah Hadrat Ali, sementara dari kalangan dewasa adalah Hadrat Abu Bakar, sementara dari kalangan budak belian adalah Hadrat Zaid bin Haritha. Sebagaimana al-lama Ahmad bin Abdullah mencari benang merah dalam riwayat-riwayat tersebut, beliau menulis sebagai berikut, Hadrat Khadijah binti Khuwailid yang paling pertama menerima Islam. Di kalangan pria, Hadrat Ali yang paling pertama be'at, meskipun saat itu beliau masih anak-anak, Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya berkenaan dengan usia beliau, yakni Hadrat Ali masih berumur 10 tahun ketika bayat. Beliau menyembunyikan keislamannya. Adapun pria Arab dewasa yang paling dulu menerima Islam dan menzahirkan keislamannya adalah Hadrat Abu Bakar bin Abi Qawafah. Adapun yang paling dulu bayat di kalangan budak belian adalah Hadrat Zaid bin Haritha. Hal ini telah disepakati dan tidak ada pertentangan pendapat. Dalam menjelaskan hal tersebut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib menulis sebagai berikut, Ketika Hadrat Rasulullah memulai misi tabligh, yang paling pertama bayat adalah Hadrat Khadijah Ridul Wanha, yang tidak ragu sedikit pun walaupun sesaat. Pasca bayatnya Hadrat Khadijah, orang yang paling pertama beriman di kalangan pria, berkenaan dengan itu ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Sebagian sejarawan menyebut nama Hadrat Abu Bakar Abdullah bin Abi Kahafah, Sebagian lagi adalah yang menyebut nama Hadrat Ali atau Hadrat Zaid bin Harithah. Namun menurut kita perdebatan tersebut adalah sia-sia saja. Hadrat Ali dan Hadrat Zaid bin Harithah adalah anggota keluarga Rasulullah sendiri. Mereka tinggal di rumah Rasulullah layaknya anak sendiri. Memang mereka akan beriman kepada Rasulullah atas apa yang Rasulullah sabdakan. Mereka beriman dalam status sebagai anak atau mungkin juga mereka pada saat itu meyakininya Kemudian beliau menulis Jika kedua anak ini Tidak dimasukkan ke dalam daftar Maka Hadrat Abu Bakar Disepakati sebagai orang Yang paling pertama baiat Sebagaimana penyair yang sering Menyampaikan syairnya Di hadapan Rasulullah Hasan Hasan bin Sabit Ansari Mengungkapkan berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar sebagai berikut إذا تذكرت شجو من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البريّة أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا الثاني التالية المحمود مشهده وأولى الناس منهم صدق الرسل Artinya ketika muncul ingatan yang menyedihkan di dalam hatimu berkenaan dengan seorang saudaramu yang baik, maka saat itu ingat jugalah kepada saudara Abu Bakar. Disebabkan oleh keistimewaan-keistimewaannya yang patut untuk dikenang. Beliau adalah orang yang paling bertakwa setelah Rasulullah dan paling bijak dan yang paling giat dalam memenuhi tanggung jawab. Abu Bakar adalah orang kedua yang menyertai hadirat Rasulullah ketika berada di Guathur yang sama sekali telah memfanakan dirinya untuk taat kepada Rasulullah. Dialah yang jika menyentuhkan tangannya pada suatu pekerjaan, maka akan menjadikannya elok, dan dia adalah yang paling ber, pertama beriman kepada Rasulullah. Hadrat Abu Bakar sangat dihormati dan disegani di kalangan bangsa Quraisy disebabkan oleh kesalahan dan kelayakannya. Adapun, di dalam Islam, beliau mendapatkan martabat yang tidak diraih oleh para sahabat lainnya. Hadirat Abu Bakar tidak ragu sedikitpun atas pendakwaan Rasulullah, walaupun hanya sekejap. Bahkan seketika mendengar, beliau langsung bayat. Kemudian mewakafkan segala perhatian, jiwa, dan hartanya untuk mengkhidmati agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antara sahabat, Hadrat Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai oleh Hadrat Rasulullah. Dan pasca kewafatan Rasulullah, beliau menjadi khalifah pertama Rasulullah. Pada zaman kekhalifahan beliau pun, beliau memberikan bukti keluar biasaannya yang tiada tanding berkenaan dengan Abu Bakar seorang orientalis Eropa bernama Springer menulis sebagai berikut Berimannya Abu Bakar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa permulaan Islam merupakan bukti kuat atas fakta bahwa sekalipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tertipu namun beliau sama sekali bukan penipu melainkan dengan segenap hati yang tulus meyakini dirinya sendiri sebagai Rasulullah Allah Sir William Muir pun sepakat sepenuhnya pada pendapat Springer. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Sebagai akibat dari tablig Islam, cobaan apa saja yang terpaksa dilalui Hadrat Abu Bakar Dallahu Berkenaan dengan hal ini tertulis dalam kitab Uzdul Ghabah sebagai berikut, Ketika Islam datang, beliau adalah yang paling pertama menerima Islam. Sekelompok orang juga telah bayat masuk Islam berkat tablig beliau Dallahu disebabkan oleh kecintaan orang-orang terhadap Hadrat Abu Bakar, dan disebabkan oleh kecenderungan mereka terhadap Hadrat Abu Bakar. Sehingga, lima di antara sahabat Asyurah Mubasyarah, bayat berkat tablik beliau. Orang-orang yang bayat berkat tablik beliau adalah sebagai berikut, Hadrat Utsman bin Affan, Hadrat Zubair bin Awam, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, Hadrat Talha bin Ubaidillah. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad dalam bukunya Sirat Khatamun Nabi Yin menulis, setelah bayatnya Hadrat Khadijah, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ali, dan Hadrat Zaid bin Harithah, ada lima orang yang bayat berkat upaya tablig Hadrat Abu Bakar dalam Anhu. Kesemuanya merupakan sahabat mulia dan memiliki derajat yang luhur dalam Islam, yang mana terhitung sebagai sahabat teratas. Namanya sebagai berikut, Hadrat Uthman bin Affan dari keluarga Bani Umayyah. Ketika masuk Islam, beliau berusia sekitar 30 tahun. Beliau merupakan khalifah Rasulullah setelah Hadrat Umar Dallahu Anhu. Hadrat Uthman adalah seorang sahabat yang menjaga kesuciannya, setia, berhati lembut, dermawan, dan hartawan. Sebagaimana dalam banyak kesempatan, beliau memberikan pengkhidmatan dalam bentuk harta yang banyak. Kecintaan Rasulullah kepada Hadrat Utsman dapat diperkirakan dari peristiwa ini, yakni Hadrat Rasulullah menikahkan kedua putrinya kepada beliau, Radulahu anhu, yang karenanya beliau dijuluki dengan Zun Nurain. Sahabat kedua adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau berasal dari keluarga Banu Zuhrah, Ibunda Rasulullah pun berasal dari keluarga yang sama. Beliau sangat bijak dan memiliki tabiat yang mulia. Permasalahan yang terjadi pada masa Hadrat Utsman terselesaikan berkat bantuan beliau. Pada saat menerima Islam, usia beliau sekitar 30 tahun dan wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Usman. Ketiga, Sa'ad bin Abi waqqas yang pada masa itu masih sangat muda, yakni berusia sekitar 19 tahun. Beliau pun berasal dari Banu Zuhrah dan sangat pemberani. Pada zaman Hadrat Umar, Irak dapat ditaklukan di tangan beliau. Beliau wafat pada zaman Amir Muawiyah. Keempat, Zubair bin Awam, yang merupakan saudara sepupu Hadrat Rasulullah. Yakni, merupakan putra dari Safiyah binti Abdul Mutalib. Kemudian menjadi menantu Hadrat Abu Bakar. Beliau berasal dari Banu Asad. Ketika bayat, beliau masih berusia 15 tahun. Pada saat perang Hendak, hadrat Rasulullah menganugerahkan julukan Hawari kepada Zubair disebabkan oleh pengkhidmatan beliau yang khas. Zubair syahid pada masa kekhalifahan Hadrat Ali setelah perang Jamal. Kelima, Talha bin Ubaidullah. Beliau berasal dari keluarga Abu Bakar, yakni kabilah Banu Taim, dan pada saat itu masih sangat muda. Talha juga termasuk di antara orang-orang khusus yang sangat mencintai Islam, beliau syahid pada perang Jamal pada masa Hadrat Ali. Kelima, kelima sahabat tersebut termasuk ke dalam asyrah Mubasyarah, yakni kesepuluh sahabat yang mana Rasulullah telah memberikan kabar suka, surga secara khusus dengan lisan berkat beliau sendiri. Mereka juga merupakan sahabat yang paling, yang sangat dekat dengan Rasulullah dan terhitung sebagai penasihat Rasulullah. Kaum Kufar Mekah melakukan berbagai macam penganiayaan terhadap orang-orang yang masuk Islam, tidak hanya orang-orang muslim lemah dan budak belian yang menjadi sasaran kezaliman mereka bahkan hadrat rasulullah dan hadrat abu bakar pun tidak luput dari penganiayaan orang-orang musyrik Mekah sejarah menjadi saksi bahwa hadrat rasulullah dan hadrat abu bakar pun dijadikan target berbagai macam penganiayaan mereka sebagaimana dalam sirat halbiyah terdapat riwayat ketika hadrat abu bakar dan hadrat Allah menzahirkan keislamannya Naufal bin Adwiyah menangkap keduanya. Naufal dijuluki Singa Quraysh. Ia mengikat keduanya dengan satu tali. Kabilah mereka, Banu Taim pun tidak dapat menyelamatkan keduanya. Karena itulah Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Talha disebut dengan Karinain, yang artinya adalah dua kawan yang menyatu disebabkan oleh kekuatan dan kezaliman Naufal bin Adwiah. Rasulullah selalu bersabda Allahumma akfina syarri ibni Adwiah Ya Allah cukuplah engkau bagi kami dalam menghadapi kejahatan ibnu Adwiyah, Urwah bin Zubair meriwayatkan: Saya bertanya kepada Abdullah bin Amru bin As, beritahu saya perlakuan paling buruk yang diberikan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah. Beliau berkata, suatu kali Hadrat Rasulullah tengah salat di Masjidil Haram, lalu datang Uqbah bin Abi Mu'id, dan mengikatkan kain di leher Rasulullah, kemudian mencekiknya dengan kuat. Tidak lama kemudian, datanglah darat Abu Bakar, lalu beliau memegang pundak uqbah, lalu menyingkirkannya dari Rasulullah, dan berkata, Ataktulu narajulan, ayyakula rabbiya Allah, Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena mengucapkan bahwa Tuhanku adalah Allah? Terdapat dalam riwayat. Suatu hari, orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah Wasallam, Bukankah kamu mengatakan demikian mengenai sembahan-sembahan kami? Rasulullah bersabda, ya benar. Lalu orang-orang mengepung beliau. Saat itu ada yang mengabarkan kepada Hadrat Abu Bakar, Cari tahu perihal kabar kawanmu. Hadrat Abu Bakar keluar dan pergi menuju Masjidil Haram. Beliau mendapati Rasulullah dalam keadaan orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Hadrat Abu Bakar berkata, "Binasalah kalian, ataktuluna rajulan ay Allah? bil Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena mengucapkan bahwa Tuhanku adalah Allah? Dia datang kepadamu dengan membawa tanda yang terang dari Allah Ta'ala. Lalu mereka melepaskan hadrat Rasulullah, namun malah mulai menyerang hadrat Abu Bakar. Putri hadrat Abu Bakar, hadrat Asma menuturkan, hadrat Abu Bakar datang menemui kami dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga jika beliau memegang rambut sendiri, maka rambut-rambut tersebut akan menempel di tangan, dan beliau mengatakan terus-menerus, wal ikram Wahai zat yang maha suci dan maha mulia engkau adalah maha berberkat. Terdapat dalam satu riwayat bahwa mereka dengan kerasnya menarik rambut dan janggut berberkat Hadrat Rasulullah sehingga banyak rambut berberkat beliau yang jatuh. Hadrat Abu Bakar bangkit untuk menyelamatkan Rasulullah dan berkata, Ataktuluna rajulan ay yaqulu rabbiyallah Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena mengucapkan bahwa Tuhanku adalah Allah? Hadrat Abu Bakar pun menangis. Atas hal itu, Rasulullah SAW bersabda, Wahai Abu Bakar, biarkan mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku telah diutus kepada mereka untuk berkorban diri. Lalu orang-orang kafir itu melepaskan Rasulullah. Suatu kali, Hadrat Ali bertanya kepada orang-orang, Wahai manusia, siapakah di antara orang-orang yang paling pemberani? Orang-orang menjawab, Wahai Amirul Mukminin, Anda. Hadrat Ali bersabda, sejauh berkenaan dengan saya, orang yang berduel dengan saya, saya berhasil menjatuhkannya, yakni ia terbunuh. Namun yang paling pemberani adalah Abu Bakar suatu ketika pada saat perang badar kami mendirikan kemah untuk Rasulullah lalu kami bertanya siapakah yang akan berjaga untuk Rasulullah agar jangan sampai orang kafir dapat menyentuh beliau demi Tuhan saat itu tidak ada yang pergi mendekati Rasulullah namun Abu Bakar pergi sambil mengangkat pedang menuju kemah Rasulullah yakni musyrik yang ingin berniat jahat kepada Rasulullah harus terlebih dulu menghadapi Abu Bakar Untuk itu, Abu Bakar adalah orang yang paling pemberani. Suatu hari, Hadrat Ali berkata, Saya melihat Rasulullah tengah dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Ada yang melampiaskan amarah kepada beliau, ada yang mengganggu beliau. Mereka berkata, Kamu telah menjadikan seluruh sembahan menjadi satu. Demi Tuhan, siapapun yang berada dekat Rasulullah dipukul lalu diusir oleh Abu Bakar. Beliau mengusir mereka sambil memakinya dengan mengatakan, Binasalah kalian. Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena mengucapkan bahwa Tuhanku adalah Allah? Jadi, Hadrat Ali membuka kain cadarnya lalu menangis sedemikian rupa hingga janggutnya menjadi basah. Lalu, Hadrat Ali berkata, Aku bersumpah kepada kalian atas nama Allah. Apakah mukmin Ali Fir'aun lebih baik atau Hadrat Abu Bakar? Hadrat Ali menyebutkan, muslim ali firaun karena dalam Al-Quran ayat tersebut dinisbahkan kepada seorang keluarga firaun yang menyembunyikan keimanannya dan di hadapan firaun mengatakan bahwa ataqtulu Narojulan ay yaqulu mendengar itu orang-orang terdiam hadrat ali berkata demi tuhan satu detiknya hadrat abu bakar lebih baik daripada kebaikan seisi bumi mukmin ali firaun karena orang tersebut menyembunyikan keimanannya, sedangkan orang ini, yakni Hadrat Abu Bakar, mengumumkan keimanannya secara terang-terangan. Hadrat Muslim Ma'udhar Dalau Anhu bersabda, Ketika kita membaca berbagai kisah dalam kehidupan Rasulullah SAW, pernyataan berikut nampak sebagai hakikat kepada kita dan nampak berbagai riwayat yang memberikan bukti kecintaan dan kasih sayang beliau yang luar biasa kepada umat manusia. Sebagaimana untuk menyampaikan pesan Tuhan yang maha esa, Beliau Wasallam terpaksa melewati berbagai penderitaan selama bertahun-tahun yang mana sudah melampaui batas. Suatu hari di sekitar Kaabah orang-orang kafir mengikatkan kain di leher beliau Wasallam lalu memutarnya dengan ketat hingga mata beliau memerah dan hampir keluar. Hadrat Abu Bakar mendengar kabar tersebut lalu berlari menghampiri. Ketika melihat Rasulullah dalam penderitaan seperti itu air mata mengalir dari mata Hadrat Abu Bakar. Sambil menghentak orang-orang kafir itu, beliau berkata, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Apakah kalian menganiaya seorang pria karena mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku? Hadrat masih model Islam bersabda, suatu saat ketika mendapati Rasulullah SAW sendiri, beberapa penentang mengepung lalu mengikatkan kain di leher Rasulullah lalu memutar kencang lilitannya hingga hampir kehilangan nyawa. Namun, secara kebetulan, muncul Abu Bakar, lalu beliau menyelamatkan Rasulullah dengan susah payah. Disebabkan oleh perbuatannya itu, Hadrat Abu Bakar dipukuli sedemikian rupa hingga pingsan dan tumbang ke tanah. Berkenaan dengan memerdekakan budak-budak, terdapat riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Hadrat Abu Bakar. Tertulis bahwa ketika Hadrat Abu Bakar menerima Islam, beliau memiliki 40 ribu dirham. Beliau membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Ta'ala. Beliau memerdekakan tujuh budak yang dianiaya karena Allah. Beliau Redhalu Anhu memerdekakan Hadrat Bilal, Amir bin Fuhairah, Zinnira, Mahdia dan putrinya seorang budak Bani Mamal, dan juga Ummu Iwais. Hadrat Bilal merupakan budak Banu Jumah. Umayyah bin Khalf sering menyiksa beliau dengan kejam. Dalam riwayat dikatakan, ketika Hadrat Bilal Baya'at, Hadrat Bilal ditangkap oleh para majikannya, lalu dibaringkan di atas tanah, kemudian diletakkan batu dan kulit sapi di atas beliau. Mereka mengatakan, Tuhanmu adalah lata dan uzza. Namun Hadrat Bilal tetap mengatakan, ahad-ahad. Hadrat Abu Bakar datang dan berkata kepada para majikan Hadrat Bilal, Sampai kapan kalian akan terus menyiksa orang ini? perawi mengatakan, Hadrat Abu Bakar membeli Hadrat Bilal seharga tujuh ukiah, lalu memerdekakannya. Yakni satu ukiah senilai dengan 40 dirham, totalnya menjadi 280 dirham. Lalu, hadirat Abu Bakar menceritakan hal tersebut ke hadapan Rasulullah. Beliau, selewat-slewat bersabda, "Wahai Abu Bakar, ikut sertakan juga saya di dalamnya." Hadirat Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memerdekakannya." Hadirat Amir bin Fuhairah adalah seorang budak belian berkulit hitam. Beliau adalah budak dari Tufail bin Abdullah bin... Sahbarah yang dari garis ibu merupakan saudara Hadrat Aisyah Hadrat Amir merupakan muslim awalin Beliau sering dianiaya di jalan Allah Ta'ala Hadrat Abu Bakar membeli beliau lalu memerdekakannya Hadrat Dini Rumi Termasuk salah seorang wanita yang masuk Islam pada masa awal Kaum musyrik sering menganiaya beliau Dikatakan bahwa beliau adalah hamba sahaya Banu makhzum Dan Abu Jahal biasa menyiksa beliau Dan dikatakan bahwa beliau adalah budak belian, Abduddar Ketika menerima Islam, penglihatan beliau hilang Atas hal itu, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Berhala Lata dan Uzza telah membutakan Dunirah Disebabkan karena mengingkari kedua berhala tersebut Mendengar hal itu, Hadrat Dunirah berkata Berhala Lata dan Uzza sendiri bahkan tidak tahu siapa yang menyembah mereka berdua. Lantas bagaimana mereka bisa membutakan mata saya jika mereka sendiri tidak bisa memelihat. Adapun, ini dari langit. Hilangnya penglihatan saya merupakan kehendak Tuhan. Tuhanku Maha Kuasa untuk mengembalikan penglihatan saya. Beliau memberikan jawaban demikian kepada orang-orang kafir. Pada hari berikutnya, beliau tidur dalam keadaan demikian. Ketika bangun, pada keesokan harinya penglihatan beliau kembali pulih. Melihat hal itu, orang-orang Quraisy mengatakan, ini terjadi disebabkan oleh sihir Muhammad. Ketika Ahdrat Abu Bakar mengetahui penganiayaan yang ditimpakan kepada Ahdrat Din beliau membeli beliau, lalu memerdekakannya. Insyaallah riwayat-riwayat berkenaan dengan memerdekakan budak masih akan berlanjut nanti.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الله فلا مدلله وَمَا Khad al- незванim,ously again, no one who knows about me Him. And his name is Muhammad, nickname of the virulлюс Paul. وإذا إذ القرب، وينهى ون والمنكر يعزكم للكم الله يذكروا لكم، وذووا يسجد الله أكبر.